0: já mostrou em outros programas que o adiamento dos Jogos Olímpicos foi difícil para muitos atletas e por muitos motivos. Parece pouco, mas um ano é um tempo considerável na vida de um atleta profissional. Só que existe um outro lado dessa história. Para alguns, a mudança na data das Olimpíadas representa uma segunda chance. Hoje a gente vai falar também sobre alguns impasses em relação à volta do futebol principalmente aqui no Brasil e na Europa. Quarta-feira, 29 de abril. Eu sou Guilherme Pereira, seja muito bem-vindo ao Jogo em Casa de hoje. Vale sempre lembrar, né, gente, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 serão realizados entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021, isso se tudo correr bem e o planeta conseguir lidar melhor com esse novo coronavírus. Porque ontem, terça-feira, o presidente da Associação Médica do Japão disse que vai ser difícil realizar os jogos se uma vacina não for desenvolvida até lá. Quando se trata do retorno do esporte pelo mundo e de que forma isso vai acontecer, surgem inúmeras dúvidas e questionamentos. A área da saúde é que vai dar o caminho? Deveria, né? mas a gente sabe que o esporte envolve muitas pessoas e, claro, muito dinheiro também. Bom, o fato é que as Olimpíadas estão marcadas para começar no dia 23 de julho do ano que vem. Para a maioria dos atletas, o adiamento foi uma péssima notícia, mas tem gente, sim, que gostou da mudança. Vamos começar com a história da judoca Sara Menezes, campeã olímpica em Londres 2012.
1: Vai acabar! O
0: Brasil vai ser medalha de ouro! O Brasil é medalha de ouro! O Brasil é medalha de ouro! Medalha sensacional, Sara Menezes! Sara Menezes conquistou! Em julho do ano passado, a Sara rompeu o ligamento do músculo do peitoral esquerdo e teve que passar por uma cirurgia. Agora ela tem mais tempo de se recuperar e de se preparar para os torneios classificatórios para os Jogos Olímpicos, que também foram adiados. Vamos escutar da própria Sara qual foi o sentimento ao ficar sabendo que a Olimpíada estava adiada.
2: Pô, eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque muda tudo, né? Vai zerar tudo de novo... Vai começar um novo ciclo agora. Tem um lado bom e um lado ruim das coisas. O bom é que é uma nova chance para todos. Principalmente para mim, que eu passei por um período bem difícil, voltando de lesão e tudo. Então, bem difícil. E o lado ruim é por conta do que o mundo está vivendo hoje, né? Essa epidemia mudou, mudou os sonhos de muita gente, mudou a vida de muita gente mudou tudo mas eu estou feliz e eu sempre pensei em parar o judô esse ano após os Jogos Olímpicos e agora que os Jogos estendeu vou continuar até lá e quando acabar os Jogos aí eu penso de parar de me aposentar em termos de competição mas agora é continuar sonhando e ir atrás dos, da, dessa busca né, aproveitar essa segunda chance essa oportunidade
0: para mais uma judoca e mais uma campeã olímpica. Rafaela Silva, ouro nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. A Rafaela está suspensa por doping.
3: A Federação Internacional de Judô suspendeu por dois anos a judoca Rafaela Silva, medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Isso significa que, se a decisão for mantida, ela pode ficar fora dos Jogos de Tóquio daqui a seis meses.
0: A suspensão vai até novembro do ano que vem, mas existe a possibilidade de redução de pena. Vamos entender como. Para isso, a gente chamou o Guilherme Costa, repórter especializado em Olimpíada do Globo Esporte.com. Aliás, foi o Guilherme Costa e a Erika Idechima que deram em primeira mão a informação de que a Rafaela
4: tinha sido pega no doping. Fala aí, Gui! Fala Gui, amigos do Jogo em Casa, sempre um prazer estar com vocês. É isso aí, a Rafaela Silva ganhou o ouro nos Jogos Pan-Americanos no dia 4 de agosto e ali foi testada e foi pega no exame antidoping. Duas semanas depois ela foi ao campeonato mundial e conquistou duas medalhas do, de bronze no individual e por equipes. O resultado do Pan ainda não tinha sido divulgado, então ela pôde lutar o mundial e ali naquele mu campeonato mundial ela fez o teste e deu negativo no, no exame antidoping. Então isso é uma das até uma das teses de defesa dela e aí ela comp seguiu competindo até novembro conquistou pontos para o ranking mundial tal só que aí ela começou ela optou por fazer uma punição preventiva ela parou de lutar em novembro e aí em janeiro saiu o resultado do doping ela foi pega por dois anos é, suspensão de dois anos, ou seja, teria que ficar sem lutar até, até novembro de 2021. Só que com o adiamento da Olimpíada, os advogados dela não vão precisar mais é, tentar brigar para essa pena ser reduzida para sete meses, que ela lutaria em julho de 2020. Essa pena pode ser reduzida para um ano e meio, um ano e sete meses, e aí sim, e aí sim ela poderia lutar a Olimpíada em julho de 2021. E como ela está muito bem ranqueada, tem muitos pontos no ranking mundial, ela não precisa tanto competir os principais eventos do mundo para conquistar pontos e participar dos Jogos Olímpicos então ela tem, teve uma vantagem muito grande com a Olimpíada sendo adiada, ela entre aspas ganhou um ano, ao invés de ter que reduzir a pena dela de dois anos para sete meses, os advogados podem reduzir de dois anos para um ano e meio e ela conseguir lutar a Olimpíada de 2021, então bem entre aspas a Rafaela Silva deu muita sorte com a Olimpíada sendo adiada hum.
0: A gente procurou a Rafaela Silva, mas ela não vai falar com a imprensa até a decisão da corte arbitral do esporte, o CAS. É bom ficar ligado no caso da Rafaela, porque se a pena for reduzida, ela pode se classificar para Tóquio e lá ela vai brigar por medalha mais uma vez. A gente conversou com o Sebastião Pereira, gerente executivo de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil, para saber o que o COB espera desse caso da Rafaela. Vamos ouvir
1: mas a gente acredita muito na inocência dela, a gente acredita que ela possa voltar, ser julgada pelo Caes, que é a próxima fase que está se configurando, e possa re re conseguir retornar a tempo dos Jogos Olímpicos de 2021. A gente tem bastante confiança é, que tudo vai dar certo e ela possa voltar o mais rápido possível, é, porque realmente é uma atleta de super qualidade em todos os momentos, em todos os jogos em todos os campeonatos que a gente participou e vê a gente viu o crescimento, a idoneidade dela a vontade dela ela está sofrendo demais e nós também a gente espera que isso possa ser resolvido o quanto antes
0: Outra atleta que também está suspensa por doping é a tenista Bia Haddad. A nossa tenista, a Bia Haddad, está tranquila, pode voltar a jogar o seu tênis e, por outro lado, também pode pensar no Tóquio 2021. O Henrique Totti conversou com a Bia, fala aí, Totti, tudo bem? Explica a situação da Bia, que é diferente da situação da Rafaela Silva, né? Por quê? E aí, Gui, tudo bem? Então, a Bia estava cumprindo uma suspensão preventiva desde julho do ano passado por um teste positivo para duas substâncias anabolizantes. Aí, um mês depois, ela testou negativo durante o torneio de Wimbledon, o que deu uma reviravolta no caso. Mas, mesmo assim, só em fevereiro desse ano que ela teve sua sentença, que foi de 10 meses. Mas, como a punição é
5: retroativa, a suspensão que ela recebeu acaba agora em maio. Então, ela vai ter mais tempo para tentar se classificar para Tóquio. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? E, no meu caso, é uma segunda chance. É claro que... É, não, não, ninguém quer passar por uma pandemia dessa, mas olhando pelo lado positivo é, eu vou voltar a jogar os torneios pequenos, né quem sabe conseguir resultados e, e, e conseguir a minha vaga até lá, né?
1: É, e é bom
0: lembrar que são as 56 primeiras tenistas do ranking que se classificam para Tóquio, com um limite de duas atletas por país. Antes de ser suspensa, a Bia tinha acabado de entrar no top 100 e estava brigando por vaga. Hoje ela segura na posição 286. E eu também perguntei se ela acha que o tênis vai voltar a ser disputado de forma profissional ainda esse ano. E ela destacou que a grande maioria dos países precisam estar
5: bem para o esporte retornar. E antes da, antes da punição, você está em qual posição? Eu tava 98, exatamente, acabado de voltar para o top 100, e aí acabou acontecendo essa, esse episódio aí. E agora você está em qual posição? É, olha, boa pergunta, eu não faço a mínima ideia. Eu devo estar perto dos 300, não sei, eu não pesquisei.
0: E, e você tá otimista com uma, uma possível qualificação?
5: Eu não criando nenhuma expectativa, assim, eu tô entrando com a cabeça que eu não vou ter ranking, ou que eu vou ter um ranking muito alto, e que, na verdade, o começo vai ser difícil de qualquer forma, né, acho que, independente de ser uma menina 600, 500, 400 ou 100 do mundo, todas elas jogam bem, e o nível hoje é muito alto do circuito, né, é muito parelho, né, o nível da, das meninas, e, e acho que eu tenho que focar nas, na, nas minhas coisas, dos meus objetivos, dos os fundamentos que eu tenho que melhorar para poder né, seguir aí no, no circuito e aí acho que os resultados vão vindo automático. Enquanto não tiver 100% solucionado as coisas né, no mundo inteiro, acho difícil.
0: Você acha que na, na Europa pode acontecer antes?
5: É, eles Na verdade, o que eles estão falando é que eles não querem deixar nenhum país prejudicado. Então, se até 95% do mundo não tiver ainda... Pronto, eles não vão começar, porque senão as meninas da Europa jogam e o pessoal das Américas não, né? E aí é injusto, porque aí o pessoal não pode pontuar, não pode pegar voo, não vai poder jogar e tudo mais, né? Então, acho que eles estão tomando a decisão correta, tem que esperar ainda mais um pouco...
0: Entre os atletas paralímpicos, também existem exemplos de quem ganhou uma nova chance de estar no Japão. As Paralimpíadas de Tóquio vão ser realizadas entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro de 2021. A Bruna Campos vai contar para gente agora a história da nadadora Mariana Gesteira.
6: A Mariana Gesteira foi finalista nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. Ela é dona de oito medalhas para pan-americanas. Cinco delas conquistadas em Lima, em 2019. E foi justamente lá no Peru que ela começou a perceber os primeiros sinais de agravamento da síndrome com a qual ela nasceu. Ela tem uma doença rara que faz com que ela tenha um enfraquecimento e um desequilíbrio do corpo. Ela teve vários desmaios e os médicos optaram por uma cirurgia na cabeça, uma neurocirurgia para reduzir a pressão craniana. A Mariana chegou até a fazer uma vaquinha para conseguir dinheiro para a operação. Tudo isso num contexto de Jogos Paralímpicos a menos de um ano.
7: Pelo menos essa era a
6: expectativa original, né, Mariana? Sim, quando
7: a gente voltou dos Jogos, né, a gente foi investigar o que que era esses mal-estar, o que estava acontecendo, que eu desmaiava, eu tinha os sintomas. E aí a gente descobriu que eu tinha uma fibrose no local das outras cirurgias que eu fiz. E isso estava fazendo que, quando eu fizesse... Qualquer esforço que eu fazia, eu estava tendo um aumento da pressão intracraniana e daí eu tinha uma série de sintomas isso vinha acontecendo desde 2017 provavelmente e era menor e a fibrose provavelmente foi crescendo e foi agravando só que como é aquela coisa que vai de pouco em pouco você às vezes não dá importância e quando você vê já está muito grande né então eu para mim particularmente me afetou quando eu comecei a entender o quanto estava afetando o meu rendimento né que eu não tava conseguindo mais ter resposta e não conseguia mais evoluir eu queria entender e a gente descobriu isso e aí foi então que a gente fez a tentativa de colocar a válvula, né? Que na verdade ela é usada para hidrocefalia, mas o meu caso era uma tentativa de, a, de aliviar a pressão, né, na cabeça e para poder ter uma resposta melhor, para poder circular. E foi feito em dezembro, né? A gente fez a, tinha os um jogos no ano seguinte, então é, a gente precisava fazer muito rápido e ao mesmo tempo é uma cirurgia muito complicada, tem um tempo de recuperação longo. Eu teria que ter ficado três meses sem nadar, pelo menos, eu fiquei 26 dias.
6: A Mariana também falou pra gente como tá encarando esse momento de pandemia
7: e como o adiamento dos Jogos Paralímpicos pode ter sido bom pra ela. Ninguém acho que imaginava que ia ser essa loucura, né? Que a gente hoje já tá todo mundo em quarentena, aguardando por uma resposta, uma solução, mas com certeza o adiamento dos jogos me deu uma segunda chance de poder estar lá melhor preparada. No começo eu não entendi, porque pensa, você faz tudo, né? Você faz uma cirurgia, é, pula um pós-operatório, treina morrendo de dor, né? Que as dores são muito, muito fortes, então... Porque você tem um propósito, você quer estar lá e daí tiram isso de você, né? Ao mesmo tempo isso te mostra o quanto que nem tudo está no nosso controle. Às vezes a gente acha que a gente controla todas as variáveis, mas isso não é verdade. Parando para pensar, né, no primeiro momento é meio impactante, mas depois você entende o quanto que pode ser importante você ter uma chance daqui um ano, né? para estar ainda melhor preparado. Então, hoje, para mim, foi uma grande... Foi, uma, foi muito bom, assim, né? Eu consigo entender que agora eu tenho tempo melhor para recuperar, eu tô no processo ainda de infecção, assim, é, que eu posso ter uma infecção, são seis meses eu tenho quatro meses de cirurgia eu posso ter alguma coisa a qualquer momento, não vou ter eu espero, né? graças a Deus também não tive nada ainda mas é um momento ainda delicado, passando disso vai ser muito mais fácil e agora eu tenho muito mais tempo e isso ninguém tira, né eu tenho todos os dias para tentar fazer diferente e é o que eu pretendo fazer
0: e tem também aqueles atletas que ganharam tempo para chegar mais fortes em Tóquio. Comigo na linha nesse momento está a atleta brasileira mais nova, já muito perto das Olimpíadas do Japão, Raíssa Leal, a fadinha do skate, que está junto com o pai dela, o Haroldo. E aí, gente, tudo bem?
8: Tudo bem? Tudo bom? Que coisa
0: linda, Serginho, que coisa
8: linda Coisa
1: linda de se ver, cara Gigante,
8: Raíssa Leal Vence
1: a etapa de Los Angeles Da SLS aos uns 11 anos A nossa imperatriz De imperatriz para o mundo Raíssa Leal A Fadinha Que história linda que Soltou história linda. toda a sua mágica em Los Angeles Deu Brasil, deu Raíssa
0: Raíssa, a primeira coisa que eu queria saber de você é a seguinte. Se as Olimpíadas fossem realizadas nesse ano, você chegaria lá com quantos anos de idade? Eu
8: chegaria lá
0: com 12 anos e 6 meses. 12 anos e 6 meses. E aí, Haroldo, o, quê? o que você faria? É, imagina a preocupação, a sua preocupação, porque ela teria que ficar na Vila Olímpica sozinha. Como que vocês estavam pensando em fazer isso?
7: Ah, assim, a gente... A gente não estava tão preocupado assim porque tem o pessoal da federação, né? a Tati Lobos, que ia ficar com ela. Ou tinha também a, Ju, a Juliana, lá da, a psicóloga da, da seleção, né? que, que ia dar suporte para a gente lá, quando, ele, quando ela estivesse lá na, na vila.
0: E agora, Raíssa, você, se tudo der certo, vai chegar nas Olimpíadas, é legal falar que se você conquistar mais três pódios, quando os campeonatos voltarem, você já vai garantir sua vaga nos Jogos Olímpicos. Então, se tudo der certo, você chega lá com 13 anos. Isso aí. E aí, faz alguma diferença esse um ano ou não vai chegar mais forte, melhor? Me diz.
8: Sim, vou chegar mais forte, é, com manobras melhores, com, com vários, é, como com várias maneiras na base e até vai ser até melhor para nós treinar um
0: pouco. Haroldo, e para você? assim Um ano parece pouco, mas tenho certeza que não é, né? Daqui um ano ela vai ter 13 anos, um pouco mais velha, pelo menos mais experiente. Te deixa
7: tranquilo? Ah, me deixa bem tranquilo, né? Porque ela vai chegar com, com, com essa responsabilidade e aí ela vai vai ter mais mais cabeça para para pensar das manobras que ela vai, vai jogar, ela vai ter mais concentração, ela vai chegar mais focada. Entendeu? Então, para nós foi, foi excelente esse, esse adiamento. Claro que a gente queria que, né, que, ela, que ela fosse esse ano ainda, mas é, foi, foi bom por conta disso, que ela vai chegar bem, bem focada, bem organizadinha para trazer essa medalha para nós.
0: Ô, Raíssa, e você estava você ansiosa para chegar logo, para se classificar logo?
7: Sim, eu
8: estava bastante ansiosa, mas confio em Deus, ano que vem vai dar tudo certo. Espero que esse vírus acabe logo, que a gente possa brincar na rua, e andar de skate, treinar, brincar, ir nos campeonatos, ganhar e trazer mais uma medalha aqui para o Brasil.
0: Existem outros nomes do país que devem se beneficiar com o adiamento dos Jogos Olímpicos. O Brasil pode, sim, ir mais forte para Tóquio 2021 do que iria para Tóquio 2020. Vamos voltar com o Sebastião Pereira do Kobe para entender como o Kobe está vendo essa situação.
1: É óbvio que é, com o adiamento para 2021 né, traz para a gente alguma... É, Esperança em relação a alguns atletas, né? atletas que estavam em recuperação de lesões, atletas que estavam em condições de doping, que ainda estejam ainda em condições de doping, mas que é, pelo tempo de penalização podem ser ainda julgados positivamente dentro desse prazo para que voltem a tempo de 2021. Enfim, são... É, situações que a gente está monitorando, que a gente vem acompanhando, para que a gente consiga dar é, segmento no planejamento para 2021, tudo aquilo que a gente vinha já planejando para 2021.
0: Vamos falar um pouco de futebol, porque aqui e na Europa a discussão é cada vez maior sobre como e quando o futebol deve voltar. Martim Fernandes, muita coisa vem sendo debatida, principalmente nos últimos dias. Tem governo que quer liberar e não pode, e tem governo que não quer, mas que está sendo pressionado por instituições fortes do futebol. Que leitura a gente tem que fazer nesse momento?
3: Fala Gui, um abraço para você, para todo mundo que nos ouve. A leitura é de uma grande confusão, de uma situação muito incerta. A pandemia gerou reações diferentes em todos os níveis de governo e em todos os níveis de organização do futebol. Então a FIFA pensa uma coisa, a UEFA e a Comebol pensam outra, as associações nacionais pensam outra. Aqui no Brasil ainda tem as federações estaduais para complicar ainda mais a situação. E quando cada uma dessas entidades toma uma medida, toma uma reação, em vez de a situação ficar mais clara, ela fica mais confusa. Começando pela Europa. O governo da França ontem suspendeu todos os campeonatos, proibiu todos os jogos de futebol até setembro. Então qual foi a reação do PSG, o principal clube do país? Não, tudo bem, eu respeito essa determinação sobre o campeonato francês, mas eu quero jogar a Liga dos Campeões, em qualquer outro país. Como assim outro país? Né? Cada país tem seu próprio cronograma, sua própria maneira de lidar com o fim do isolamento social, então não está claro onde o PSG vai jogar, nem se a UEFA vai permitir, nem se os rivais do PSG vão topar, é tudo uma grande incógnita. Trazendo a discussão aqui para a América do Sul, a Argentina também suspendeu o futebol, proibiu os voos até setembro, não é mais possível entrar na Argentina, nem sair da Argentina. Como é que vai ser possível pensar em continuar a Copa Libertadores ou a Copa Sul-Americana num cenário assim? Ou mesmo pensar no início das eliminatórias, que está previsto para setembro desse ano? A Comebol já deixou claro que se o futebol não tiver voltado em todos os países, não tem como retomar seus campeonatos. E a própria Comebol foi pega de surpresa com essa determinação da Argentina. Então a gente vê que o cenário ainda é muito nebuloso.
0: E qual é o cenário aqui no Brasil? Martins?
3: Aqui no Brasil, o governo do presidente Jair Bolsonaro passou a pressionar publicamente pela volta do futebol e ontem a CBF tomou uma decisão que ainda não tinha tomado de sugerir para as federações estaduais que elas recomecem seus campeonatos no dia 17 de maio. É uma recomendação assim, um pouco vaga, que é para cada estado seguir suas orientações de saúde. Então, por exemplo, Santa Catarina e Paraná querem voltar logo e contam com o aval dos seus governos estaduais para isso. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a situação é um pouco mais delicada, um pouco mais, mais cautelosa. Então, a situação hoje é essa. A CBF sugeriu uma data para a volta dos estaduais, 17 de maio, mas cada estado vai ter que lidar com isso de acordo com sua própria situação. E só para ficar claro, que todas essas discussões no Brasil são sobre a volta dos campeonatos estaduais, que foram interrompidos em março. Ainda não teve nenhuma conversa sobre o início do Campeonato Brasileiro, que estava previsto para começar nesse próximo final de semana, dia 2 e 3 de maio. Então, a CBF voltou a falar abertamente sobre a volta do futebol no mesmo instante que o Ministério da Saúde anunciava um número recorde de mortos pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: Parecem dois mundos diferentes, né? o mundo de quem discute a volta do futebol e o mundo de quem ainda luta contra o coronavírus, porque as pessoas continuam morrendo. Ontem, terça-feira, o Ministério da Saúde divulgou que 474 pessoas morreram de Covid-19 nas últimas 24 horas. Esse é o novo recorde do país. No total, são 5.017 mortes, número que já é maior do que o da China, Onde a pandemia do coronavírus começou. Valeu, Martinho, até amanhã, hein? Valeu. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando, você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify, claro, lá no blogsportcom podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.